0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und verlässlich präsentiert. Heute wie immer mit Philipp Schunker an der Technik, Detlef Swocinski, unserem Krisenmanager und mir, Emanuel Wiggerich, Referent für Hygiene- und Infektionsschutz an der Akademie. Wir unterhalten uns heute mit zwei Experten des IWW, Rheinisch-Westfälischen Institut für Wasser, genauer gesagt von der Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft. Und zwar mit Herrn Dr. Ulrich Borchers, er ist Leiter des Geschäftsbereichs Wasserqualität und Herrn Bernd Lange, er ist Diplombiologe und Leiter Mikrobiologischer Analytik. Mit beiden möchten wir heute besprechen, was zu beachten ist, wenn man Trinkwasserinstallation nach einer pandemiebedingten Schließung wieder in Betrieb nehmen möchte. Hallo und herzlich willkommen an Sie beide.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Starten wir. Doch direkt mit der ersten Frage, vielleicht mal ganz grundlegend. Herr Beuchers, was ist überhaupt der bestimmungsgemäße Betrieb einer Trinkwasserinstallation und wie wird er gewährleistet?
1: Ja, der bestimmungsgemäße Betrieb einer Trinkwasserinstallation, der ist eigentlich vom Begriff her im Regelwerk definiert. Das ist aber sicherlich ein bisschen komplex und sicherlich den meisten nicht bekannt. Aber um es zu umschreiben, kann man einfach sagen, dass der bestimmungsgemäße Betrieb so gestaltet ist, dass eben die Funktion des Trinkwassersystems dauerhaft und regelmäßig aufrechterhalten wird, dass die Installation regelmäßig auch in Stand gehalten wird, dass er betriebssicher quasi betrieben werden kann. Und im Grunde genommen müssen dann auch regelmäßige Entnahmen von Trinkwasser stattfinden. Gegebenenfalls eben, und das war in Pandemiezeiten der Fall, durch eben eine simulierte Entnahme von Trinkwasser das soll also heißen, Wenn man ein System längere Zeit stehen lässt und kein Wasser entnimmt, ist das nicht mehr bestimmungsgemäß.
0: Das gilt ja sicherlich auch außerhalb der Pandemiezeiten. Jetzt sprachen Sie gerade das Regelwerk einmal kurz an. Können Sie unseren ZuhörerInnen vielleicht ganz mal grob sagen, was zum Regelwerk gehört? Weil da gibt es ja verschiedene Regelwerke, die dort beachtet werden müssen.
1: Genau, in Deutschland sind wir in der guten Lage, dass wir im Prinzip technische Regeln haben vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches, kurz DVGW, oder eben auch vom VDI, Verband Deutscher Ingenieure. Und in diesen Regelwerken werden einfach die technischen Bedingungen für Trinkwasseranlagen beschrieben. Das sind zum Teil aber natürlich Dokumente, die man kaufen muss. Aber gerade für diesen hygienisch sicheren Betrieb gibt es auch eine Version einer Trinkwasserempfehlung, die sich jeder Verbraucher, jede Verbraucherin runterladen kann aus dem Netz.
2: Ja, dann würde ich gerne übernehmen, Herr Lange. Was bedeutet es denn und welches sind wirklich die praktischen Auswirkungen, wenn man eine Trinkwasserinstallation vorübergehend stilllegt, zum Beispiel bei einer Betriebsunterbrechung in der Pandemie?
3: Ja. ja, hier ist es ja so, dass das sicherlich abhängig ist. Also die notwendigen Maßnahmen sind da abhängig von der Dauer der Schließung der Trinkwasseranlage. Und wenn der Herr Beuchers gesagt hat, es ist notwendig, regelmäßig Trinkwasser zu entnehmen oder für einen Wasseraustausch zu sorgen, dann ist es ja so, dass grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass der bestimmungsgemäße Betrieb vorliegt, wenn mindestens alle drei Tage das Wasser ausgetauscht wird. So, das heißt, wenn es länger stagniert geht es in Richtung nicht bestimmungsgemäßer Betrieb oder Betriebsunterbrechung. Und da gibt es dann auch eben im Regelwerk festgelegt unterschiedliche Dauern. Da gibt es so bestimmte Grenzen. Also man sagt, wenn man jetzt bis zu einer Woche das Wasser stagnieren lässt, dann reicht es, wenn man anschließend, bevor man es wieder benutzt, für einen vollständigen Wasseraustausch sorgt. Wenn die Stagnation länger als vier Wochen dauert, Dann sollte man allerdings tatsächlich den Hauptabsperrhahn entweder hinterm Wasserzähler oder am Wohnungseingang, je nachdem, ob es eben das ganze Gebäude ist oder nur ein bestimmter Teilbereich, dann zudrehen und das Ganze absperren und die Anlage gefüllt stehen lassen. Das hat dann aber zur Folge, dass man dann im Anschluss, wenn man dann nach einigen Wochen die Anlage wieder in Betrieb nehmen will, auch das ganze System spülen muss. Und hier gibt es dann bestimmte Vorgaben. Da geht es dann eben nicht nur um einen Wasseraustausch, sondern es geht darum, dass man auch mit hohen Fließgeschwindigkeiten dann Ablagerungen, Biofilme oder eben Partikel, die sich da abgesetzt haben, eben mobilisiert und aus der Anlage ausspült. Und da geht man davon aus, dass man dafür Fließgeschwindigkeiten braucht, die mindestens zwei Meter pro Sekunde betragen. Also ab dieser Geschwindigkeit mobilisieren sie dann lose Ablagerungen in dem System und tragen die aus. Da ist es sicherlich auch sinnvoll, wenn man für diese Maßnahme dann die Perlatoren da abschraubt, damit diese ganzen Ablagerungen nicht in diesem Strahlregler oder der heißt ja im Volksmund im Perlator hängen bleiben. Und diese hohen Fließgeschwindigkeiten kann man erreichen, indem man eben gleichzeitig verschiedene oder alle Entnahmestellen in dem System öffnet. Also über so eine Gleichzeitigkeit der Entnahme erhöht man natürlich die Fließgeschwindigkeit. Das wäre dann die Maßnahme bei einer Betriebsunterbrechung, die länger ist als vier Wochen und bis hin zu sechs Monaten. Wenn die Betriebsunterbrechung dann tatsächlich, also sechs Monate überschreitet, dann ist tatsächlich gefordert, dass der Betreiber das nicht selber wieder in Betrieb nehmen darf, sondern dann muss das ein Installateur machen oder also ein Fachunternehmen, weil da dann tatsächlich noch mehr Maßnahmen notwendig sind, um die wieder fach gerecht in Betrieb zu nehmen. Da müssen dann teilweise Filter und bestimmte Anlagenteile auch ausgebaut werden zum Spülen und so weiter. Das kriegt dann der Betreiber nicht mehr selber hin. Und vielleicht noch abschließend, es ist auch so, bei einer Betriebsunterbrechung, die mindestens sechs Wochen beträgt, muss auch vor wieder in Betriebnahme eben eine Trinkwasseranalyse vorliegen, die eben zeigt, dass das System jetzt wieder mikrobiologisch in Ordnung ist. Bei diesen Unterbrechungen, die kürzer sind als sechs Monate, ist es zwar nicht im Regelwerk zwingend gefordert, aber zumindest empfohlen, dass da eine mikrobiologische Untersuchung stattfinden soll. Das kann im Übrigen das Gesundheitsamt auch jederzeit anordnen, wenn es weiß, hier haben wir ein Gebäude, wo Stagnation war. Und das ist sowieso schon eine alte, marode Installation, da haben wir Bedenken, dann kann das Gesundheitsamt das zur Wiederinbetriebnahme auch anfordern, ohne dass jetzt die sechs Monate überschritten
0: sind. Ja, vielen Dank erstmal lange für die ganzen Infos. Jetzt haben Sie ja die Betriebsunterbrechung und gleichzeitig auch wieder die Inbetriebnahme, also die Wiederinbetriebnahme und einmal dargestellt. Warum ist das so komplex und so kompliziert? Also welche hygienischen Probleme können sich ergeben, wenn ich jetzt einmal den Betrieb unterbreche und vielleicht die Wiederinbetriebnahme einfach so vornehme, ohne diese ganzen Vorgaben, die Sie vorhin geschildert haben?
3: Ja, es ist ja so, dass sich immer Mikroorganismen in allen wasserdurchflossenen Systemen befinden. Und die befinden sich ja normalerweise auf der Wand der Rohrleitung und der Einbauteile. Und in der Regel, wenn so ein System durchflossen ist, ist es ja so, dass dieser sogenannte Biofilm, in dem die Bakterien da leben, immer im Gleichgewicht ist mit den hydraulischen Verhältnissen. Das heißt, die Bakterien vermehren sich da ja langsam in der Regel in so einem Biofilm und werden dann aber auch regelmäßig ausgetragen. Und das ist alles so ein Gleichgewicht, was dazu führt, dass es eben nicht zu einer mikrobiologischen Beeinträchtigung der Wasserqualität führt. Das heißt, Bakterien werden angespült, adsorbieren in den Biofilm, gleichzeitig werden ein paar wieder rausgelöst. Und das ist immer so im Einklang mit den hydraulischen Gegebenheiten. Wenn jetzt aber auf einmal der Wasserfluss stagniert, dann wachsen die Bakterien ja in dem Biofilm möglicherweise weiter. Das hängt immer auch von der Nährstoffverfügbarkeit ab, also je nachdem, welche Materialien da eingebaut wurden oder von der Wasserqualität. Und wenn die sich da vermehren und nicht ausgespült werden, dann konzentrieren die sich da halt auf. Und wenn man dann irgendwann nach mehreren Wochen den bestimmungsgemäßen Betrieb wieder aufnehmen will, haben wir halt in diesem System eine erhöhte Bakterienfracht oder Konzentration. Und dann kann es eben sein, dass man die auch nicht so ohne weiteres wieder rausgespült kriegt. Also in üblicher Weise durch diese Spülmaßnahmen, die ich gerade genannt habe, kann man dann solche losen Biofilme wieder ausspülen. Und hat dann auch kein Problem mehr. Das muss aber nicht zwingend so sein. Also wenn bestimmte Bakterien sich auf irgendwelchen Dichtungen oder in Quetschverbindungen angesiedelt haben, dann sind das möglicherweise auch problematische Bereiche, die nicht so ohne weiteres nur durch Spülen zu entfernen sind. Vielleicht noch auch zu dem Thema Außerbetriebnahme. Das habe ich gerade nicht gesagt. Also eine Art, eine Trinkwasserinstallation, Außer Betrieb zu nehmen kann ja auch sein, dass man die absperrt und entleert. Da wird aber in der Regel von abgeraten, da Sie in dem Falle zwei verschiedene Effekte noch haben können. Also zum einen ist es ja so, wenn Sie so eine Trinkwasserinstallation entleeren, die bleibt ja feucht eben, also die ist ja nicht trocken. Und dann haben Sie zwei Faktoren, einmal die Feuchtigkeit, einmal Sauerstoffeintrag, weil da jetzt Luft in dem System ist. Und das hat dann zwei Effekte zur Folge. Zum einen kann es in metallischen Installationen zu Korrosion kommen. Und zum Zweiten können auch durch diesen Effekt eben bakterielle Probleme auftreten, weil eben eventuell vorhandene Erreger durch diese Kombination aus genügend Feuchtigkeit und einer optimalen Sauerstoffversorgung dann noch deutlich besser wachsen können. Und deshalb rät man eigentlich davon ab, solche Trinkwasserinstallationen zu entleeren.
2: Das war ja jetzt schon sehr, sehr speziell, Herr Lange. Herzlichen Dank dafür, weil das geht wirklich so in die Tiefe. Ich würde jetzt gerne mal einen Schritt zurück machen und Sie fragen, Herr Borchers. Wir haben ja nur auf der einen Seite die Gesundheitsämter, die wenn Probleme da sind oder wenn Anordnungen zu treffen tätig werden. Auf der anderen Seite haben wir ja jetzt die die wirklichen Nutzer natürlich. Trinkwasseranlage, Hotels, Sportstätten oder so, das Spektrum war jetzt ganz vielfältig in der der Pandemie. Und wir sind ja nur in Deutschland, da gibt es ja bestimmt Meldeanzeigepflichten für Betriebsunterbrechung wieder in Betriebnahme und, und, und. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn Sie da einfach mal darstellen, wer hat denn da welche Pflichten und wie kann man das auch pragmatisch jetzt mal umsetzen, dass da wirklich auch im Interesse des Gesundheitsschutzes alles so läuft, wie das sein soll.
1: Im Grunde genommen geht das ganze Jahr, in Deutschland nach nur einer Verordnung, das ist die sogenannte Trinkwasserverordnung. Und die hat im Grunde genommen einen Paragraphen. das ist der Paragraph 13, wo die Anzeigepflicht genau geregelt ist, wo der Betreiber einer solchen Installation die Pflicht hat, bestimmte Aspekte dem Gesundheitsamt anzuzeigen. Aber hier ist das Hauptproblem eben, dass die meisten Personen, über die wir hier gerade reden, gar nicht wissen, dass sie Wasserversorger sind, und dementsprechend wissen sie auch nicht, dass sie als Wasserversorger der Trinkwasserverordnung unterliegen und kennen die dann auch so gar nicht. Das heißt, es besteht gar nicht die Situation, dass die Leute wissen, dass sie bestimmte Pflichten haben. Und das ist eben das große Problem. Ansonsten ist der Paragraph, der die Anzeigepflichten regelt, eben recht eindeutig. Der regelt eben ganz klar die bestimmten Fristen, wann sie eine bestimmte Veränderung in ihrer Trinkwasseranlage dem Gesundheitsamt mitteilen müssen. Das, wie gesagt, ist den Leuten einfach schlichtweg gar nicht bekannt.
2: Ja, da müsste man sich doch aber jetzt eigentlich Gedanken drum machen, wie kann das besser kommuniziert werden, was was können wir da tun? Wir wissen alle, der ÖGD ist überlastet von ihm aus. Das zu kommunizieren, ist im Augenblick sicher schwierig. Gibt es andere Träger, andere Verbände, Einrichtungen, die da aktiv werden könnten, um da auch ein Problembewusstsein zu schaffen?
1: Also grundsätzlich ist es schon so, dass bestimmte Berufsverbände, also Heizung, Sanitär, Klima und auch auf anderen Webseiten schon auch, die Hoga hat da auch was gemacht im Hotelbereich und so. Also schon so, dass die Berufsverbände oder auch andere Organisationen öffentlich auf den Seiten darauf hinweisen, dass es da bestimmte Pflichten gibt. Das ist schon der Fall. Aber wir müssen uns halt schon auch Gedanken machen, wie dann wirklich dafür gesorgt wird, dass die Leute die Sensibilität dazu bekommen Wie gesagt, wenn man da mal googelt, findet man eigentlich eine ganze Menge und dann sind Sie relativ schnell am Ziel und wissen auch ungefähr, was Sie da zu machen haben oder zumindest erkennen Sie mal das Problem. Aber auf die Idee, mal nachzugucken, dass man vielleicht was machen müsste, da muss man erst mal drauf kommen. Und insofern sind halt alle möglichen Aufklärungsformate, welche auch immer das sein mögen, sind dann natürlich nützlich, um den Betreibern, wenn man so will, erst mal anzuzeigen, dass sie da Pflichten haben und dass die Pflichten auch wirklich mit gesundheitlich ernsten Auswirkungen verbunden sein können und dass sie deswegen auch was zu tun haben. Ein anderer Punkt, den ich mit Herrn Lange schon mehrfach diskutiert habe, ist, dass wir zum Beispiel alle gewohnt sind, wenn wir ein Auto fahren wollen, dann müssen wir einen Führerschein machen. Und dann wissen wir auch bestimmte Regeln, die wir zu beachten haben, wenn wir uns mit dem Auto in den Verkehr begeben. Aber wenn Sie ein Hotel bauen oder einen Verein betreiben oder oder sowas in der Richtung, dann können Sie das einfach machen, ohne vorher irgendwie nachweisen zu müssen, dass Sie bestimmte Kenntnisse haben. Das ist sicherlich ein Punkt, den man mal überlegen muss.
0: Ja, da haben wir jetzt ja eine Herausforderung mal besprochen. Jetzt gehen wir mal davon aus, unsere Kommunikationsstrategie geht auf, wir haben mehr Sensibilität geschaffen. Da gibt es auch sicherlich einige Herausforderungen jetzt sowohl für die Gesundheitsämter als auch für die Betreiber. Da würde ich gerne mal ja, Ihre beider Meinung hören und nochmal mit Herrn Beuchers beginnen.
1: Also auf jeden Fall, das hatte ich ja gerade in dem vorherigen Beitrag schon gerade gesagt, sehe ich die Herausforderung eben tatsächlich so, dass sicherlich Gesundheitsämter, wenn denn mal wieder etwas mehr Normalbetrieb herrscht, einfach auch im Rahmen von Informationsmaßnahmen mal darauf hinweisen, dass es bestimmte Pflichten gibt. Und es ist sicherlich auch so, dass ein Gesundheitsamt, wie gesagt, wieder mehr im Normalbetrieb befindlich, hoffentlich auch mal dem einen oder anderen Betreiber nachhaken kann. So nachdem, Wie sieht es denn damit aus? Habt ihr denn Untersuchungen gemacht oder sowas? Und die Betreiber im Endeffekt, da ist eben tatsächlich so, dass es eben wichtig ist, etwas zu etablieren, dass man mit der Inbetriebnahme einer Installation, wenn man zum Beispiel eine neue Installation hat, einfach auch darauf hingewiesen wird, dass man damit dann bestimmte Pflichten hat. Also der, der springende Punkt ist eben, man muss es wissen, dass man ein Problem hat.
0: Hätten Sie vielleicht praktische Tipps dazu, wie man es besser umsetzen kann, bevor Herr Lange dazu vielleicht auch was sagt?
1: Gerade gesagt, das wäre sicherlich zu überlegen, ob es bestimmt an irgendeiner Stelle einen Aufhänger geben könnte, wo einfach jemand zeigen muss, dass er bestimmte Grundkenntnisse hat, wie mit sowas umzugehen ist. Also Im Endeffekt so eine Endeffekt
0: gemeinsame also so Plattform.
1: So eine Plattform oder mhm. im Prinzip irgendein Punkt, wo man, wenn man eine Trinkwasseranlage betreibt, irgendwo zeigen muss, dass man verstanden hat, um was es eigentlich geht. Da muss ja nicht nur Wasser rauskommen aus dem Hahn, sondern sie dürfen auch quasi als Betreiber niemanden in seiner Gesundheit schädigen. Und das ist ein Punkt, der einfach vermittelt werden muss.
0: Herr Lange, wie stehen Sie dazu? Also da habe ich
3: so zwei Anmerkungen noch zu. Also das eine ist ja, dass auch grundlegend für öffentliche Gebäude, über die sprechen wir ja jetzt, wenn wir über Hotels, Sportstätten, Schulen und so weiter sprechen, ist natürlich auch das Gesundheitsamt in der Pflicht. Also das ist jetzt es ist zwar eine Betreiberpflicht, da hat der Herr Borchers völlig recht und da wäre es auch wirklich hilfreich, wenn man von so einem Betreiber einer Hausinstallation zumindest eine bestimmte Grundschulung verlangen würde. Das macht man ja bei den Installateuren oder Planern auch. Und ein Betreiber einer Hausinstallation, der muss sicherlich nicht so eine umfangreiche Schulung haben, aber da wäre durchaus sagen wir, sinnvoll, wenn der eine kurze Einweisung nachweisen muss, dass er über seine Pflichten belehrt wurde. Das ist in der Regel auch bei der Übergabe einer Hausinstallation, einer neuen Hausinstallation so üblich, dass der Installateur oder der Planer dem Betreiber eine Einweisung gibt, was er zu beachten hat. Das geht wahrscheinlich dann in dem Geschäft der Übergabe unterinhaltlich, das wird wahrscheinlich eher nur ein unterschriebenes Dokument sein, aber grundsätzlich ist ja diese Einweisung auch erforderlich. Das andere, was ich sagen wollte, ist, dass das Gesundheitsamt ja auch nicht ganz außen vor ist. Nach § 18 ist ja das Gesundheitsamt auch dafür zuständig, die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen zu überwachen. Und jetzt ist es natürlich so, im Rahmen der Pandemie ist es sicherlich auch da so, dass die Gesundheitsämter völlig überlastet sind und das gar nicht gewährleisten können. Und da haben wir natürlich einen Sonderfall. Also insofern, der Betreiber meldet seine Anlage nicht ab, wenn er die außer Betrieb nimmt. Und der meldet das auch nicht vorher wieder an. Das ist ja auch fraglich, ob das notwendig ist. Wenn wir einen Bundeslockdown haben oder eine Bundesnotbremse und alle Hotels müssen schließen, dann ist ja fraglich, ob diese Meldepflicht in dem Falle noch Sinn macht. Und ob es hilfreich ist, wenn die Gesundheitsämter dann da schubkarrenweise mit irgendwelchen Anzeigen zugeschüttet werden. Andererseits ist es dann natürlich so, dass am Ende, wenn vielleicht wieder Ruhe einkehrt, die Gesundheitsämter auch mal schauen sollten, wie viele Hotels haben wir denn und haben die denn alle jetzt nach Beendigung der Pandemie schon mal über eine Untersuchung gezeigt, dass da wieder alles in Ordnung ist? Und das ist sicherlich auch ein Punkt, der eben abhängig von der Personallage in den einzelnen Untersuchungsämtern da so ein bisschen untergeht. Die Nachverfolgung, ob die Betreiber der öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen da ihren Pflichten nachkommen. ob diese Kontrolle den Gesundheitsämtern.
0: Ja, ich glaube, das ist den Ämtern sehr wohl bewusst. Und Sie hatten ja gerade noch mal den Sonderfall der Pandemie geschildert. Und ich finde persönlich, dass man gerade in so einem Sonderfall auch mal an die Eigenverantwortung der Betreiber letztendlich appellieren darf. Und da fand ich Ihren Vorschlag nicht schlecht, ob man da vielleicht mal Betreibereinweisungen oder Schulung darüber halt künftig nachdenken sollte. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen recht herzlich bedanken für diesen ja fachlich doch sehr tiefen Einblick und aber auch äh, viele praktische Tipps, die wir hoffentlich den Zuhörerinnen jetzt geben konnten. Und vielen Dank, dass Sie die Zeit für uns genommen haben.
1: Ja, ebenfalls, vielen Dank, dass Sie das mal loswerden durften. Herzlichen Dank. Ja, danke ja dann
2: herzlichen Dank auch von meiner Seite und machen Sie es gut miteinander. Tschüss. Ne? Ja,
1: alles, tschüss. Tschüss. tschüss.